0: 各位好，你现在收听到的是 FM 幺五零九八五二，在你成为回,回忆之前，晚安电台，我是你们的老朋友嘉欣，现在在中国天津向各位荔枝 FM 的朋友们致以问候，欢迎收听我的节目。如果你喜欢我的节目，可以在微博上搜索“新 c l u 卡”与我互动。今天要与大家分享的文章是收录在《刘桐》。谁的青春不迷茫中的自序，写给二十岁的自己。手边放了一张你的照片，大二的你，二十岁，一件驼色的毛衣，一条牛仔裤，一双帆布鞋，没有发型，笑得很不知所以。我还记得那一天早晨，因为穿什么样的衣服而头疼，最后因为没有时间了，于是胡乱穿了一件，在十年后的我看来，却也蛮清爽的。现在看来。那是你处心积虑做的一些搭配，常常以失败告终，而随意搭上的服装反而显得更像你。当然，那时的你是不会明白的。而如果没有当时你一次又一次的失败，今天的我或许还在老路上一路到底吧。我记得二十岁的你焦躁不堪，宿舍的兄弟们都在聊天。准备去通宵玩电脑游戏时，你表面上欢呼雀跃，心里一直在问自己一个问题：当初我是好不容易考入大学的，四年之后我该怎么出大学？岳麓山下，橘子洲头，情人滩上，你也混迹于人群之中，看着每一张相似的脸庞，你心中最大的担心是：难道他们已经知道未来去哪儿了吗？为什么只有自己？这么傻，傻到没有钱买电脑，只能用稿纸一遍又一遍的写日记，因为不知道该写什么，所以哪怕写错了一个字，也要重来一遍，字一点没有提高，稿纸却废了不少。看着一叠又一叠的稿纸和从未发表过的文章，心里居然有一丝疑惑，心里居然没有一丝的疑惑。只是告诉自己说：“哇，昨天晚上我又写了六页呢。”如果有一天你真的成了大文豪，这些稿纸可真的就值钱了。这几乎是你每天最快乐的时候。那时很多杂志社都很尊重作者，所以你也就常常是会收到退稿信。上面写着很多类似却又不尽相同的话，无非是谢谢你的支持和参与，只是你的选题和文笔不太适合他们杂志。谢谢你的继续的支持。你把这些退稿信一一留着，很大一部分原因是那些信上都印着各个杂志社的名字。你把，你偶尔打开时，总幻想这是发稿通知。你也偶尔会在别人面前拿出这些信来，让他们误以为你和很多的编辑关系相处得体。嘿，那时的你生活的无所畏惧，又谨小慎微，任何一点点小的改变都会使你变得自豪。比如，那个编辑居然自己回信拒绝我了，我拿到对方的联系方式和名字了呢。写到这里时。我其实很想对你说，虽然你在外面，你在外人看来挺二的，但也谢谢你那种不要脸的应对方式，让我一直走到了今天，从未害怕过。终于，第一篇文章发表了，稿费是三十块。你当然没有把稿费取出来，而是将稿费单好好的折叠起来，放在钱包里，供人随时瞻仰。然后假装很不在意地说：“嗯呢，这笔稿费还来不及取出来呢。”直到稿费单过期，你才好好的把它们收藏起来，从未想过要兑换它。这三十年，这三十元的稿费背后，你大概前后花了二百多元请客吃饭庆祝。有些人对事情的投入是为了生活。你那时的投入是为了证明你可以。在医院长大的你，背着你爸报考了师范大学中文系，以至于你和你爸将近两年没有对话，近乎绝交。直到你发表的第一篇文章，写父亲的微妙，发表在省刊上，被你爸看到，他开着车。第一次主动去学校找你，请你吃饭。你去见他的路上带着一百七十多页的小说稿纸，小说取名叫《杀戮》，故事写的什么，我现在忘记了，因为他没有发表过，甚至你当初写他的时候，也就没有想着要发表。我记得你对你爸说的一句话是：“爸，你看我现在能写这么多。”你爸一直担心的就是你大四毕业之后找不到工作，担心你没有任何可以拿出来炫耀的资本，担心你连自己是谁都不知道。你那时居然没有拿着发表的文章对爸说：“爸，你看我的文章都发表，我水平够高了。”你甚至提都没有提那篇发表的文章，你拿着稿纸说：“你看。”我多能写，我写了两个多月了，每天都在写，一点儿都不累，也不是老师布置的作业。说着说着，你眼睛就红了。你知道自己一直让他们担心，你在没有能力时，只能证明自己不怕苦，而他们也终于第一次相信，你真的不那么怕苦。你学会了说“我很好，我很好”，不是指你终于熬到了有了钱、有了朋友、有了人照顾的日子，而是你终于可以习惯没有钱、没有朋友、没有人照顾的日子。我很好，是告诉他们，你越来越能接受现实，而不是越来越现实。我没你们想的那么脆弱，离开你们。我一样能过得很好。你听说参加比赛拿奖可以加素质分，于是从大一开始就参加各种比赛。很多比赛只有几个人参加，所以只要认真参与，主办方一般都会给你三等奖。而一个运气比赛的三等奖能够加两分素质分，所以作文大赛、歌唱比赛、辩论赛、演讲赛、戏剧大赛、运动会。真的书法篆刻大赛，你都参加了。你花了十元钱在路边摊找了个人，了一个名字，然后印在纸上，交给了组委会，获得了三等奖。这个故事成为了你嘚瑟很久的故事。你丝毫没有为自己投机盗版感到羞愧。现在的我多少会觉得当时怎么能这样？可二十岁的你，满脑子都是。如何与别人不一样？不一样，是个特别特别大的命题。于是你会节约一天伙食费去刻一个章，你也会拿着精心写的作文去参加比赛。组委会师哥告诉你，你的文章很好，应该是第一名。但是另外一个师哥要找工作，所以这个第一名要让给他。你还有很多机会的。他还没有说完，你便迅猛的点头。你心里想。得奖本来就赚了，还获得了学长当面的肯定。那时有人说你是个极其大方的人，其实你知道自己是个极其计较的人。唯一不同的是，许多计较的人常常会在事情发生时计较，而你在事情发生前就想到了最坏的打算，所以当结果不如你想的这么快时。你都能欣然接受，所有人都说你没心没肺，说你二百五，你甚至有很长一段时间都认为自己真的很傻。现在，现在的我告诉你，其实你一点都不傻，只是你从来没有把自己看得那么重要。你曾因为失去了一些东西。你曾因此失去了一些东西，但你却得到了更多。大四毕业，正式进入湖南电视台工作时，你租了一辆车搬家。你当初只是提着一个行李箱到的长沙，四年的时间，它变成了一车的东西。四年时间，你的得,得到的永远比你失去的要多。你曾遇到过一些你爱的人。因为你没有钱而离开你，后来你学会了快速甄别发展对象的品性。你曾因为领导不信任你而一个人步行两小时落泪，后来你学会了如何让领导相信你并支持你的工作。你曾因为同事排挤你而一个人专注于工作，后来你也明白了沟通在职场中的重要性。你曾被老同事欺负，让你学会了如何尽量尊重新人；你长时间加班到凌晨，让你学会了如何调整团队的工作流程。当然，你也并不是一直都凄凄切切地生活在冷宫之中，期间你也犯过很多错误，失去了一些本该一直继续的朋友，失去了一些本该关系的更好一点的朋友，但。成长不就是这样吗？不是学到，就是得到。你成长中所遇到的问题，都是为你量身定做的。解决了，你就成为你这类人当中的幸存者；不解决，你永远也不知道自己可能成为谁。在二十岁到三十岁这十年的过程中，我们都走一样的路。你觉得孤独，就对了。那是让你认识自己的机会，你觉得不被理解就对了；那是让你认清朋友的机会，你觉得黑暗就对了；那样的你才能分辨出什么是你的光芒；你觉得无助就对了，那样你才能明白谁是你成长中能扶你一把的人；你觉得迷茫就对了，谁的青春不迷？所有二十岁的你们，所有三十岁的我们，成长不易，青春不难。如今我们在纸上相见，便是一种欣喜的遇见。有人会因为我们的缺点而讨厌我们，但也会有人因为我们的真实而喜欢我们。我们不必让那些并不喜欢我们的人喜欢上自己。而是要坚持，让那些本该喜欢我们的人尽快发现自己。不如我们定下一个誓约，看看十年之后，我们彼此又在哪里，听着谁的歌，看着谁的字，身边的人又是谁？我希望你们能够把自己的青春放进来，也希望这本十年的成长记录能够陪我们到下一个十。今天的故事到这里就结束啦，嗯，我们明天见，晚安。
1: 或者是明天，或者是梦里，我重新念起我最爱的诗。我独自一人，感动了所有的风和雨里，或者在明天，或者现在走，走到我想去的每一个角落，为他们歌唱。听他们说最平凡的故事，或者是明天我拥有了世界，我拥有了千百个迷人的愿望，或者是明天我失去了双手，换来一对远行的翅膀，或者是明天我听。看见了世上小鸟尽情唱出它们最好的歌声，或者是明天，我不会后悔我拥有的不安的难受的怀念。可是明天，或者是梦里，我重新念起我最爱的诗，我独自一人，感动了所有的风和日丽。或者在明天，或者现在走，走到我想去的每一个角落，为他们歌唱。听他们说最平凡的故事，或者是明天我拥有了世界，我拥有了千百个迷人的愿望，或者是明天我失去了双手，换来一对远行的翅膀，或者是明天。听见了，世上小鸟尽情唱出他们最好的歌声，或者是明天，我不会后悔，我拥有的不安的难受的怀念。或者是明天，我拥有了世界，我拥有了千百个迷人的愿望。或者是明天，我失去了双手，换来一对圆形的翅膀。这是明天，我听见了世上小鸟尽情唱出它们最好的歌声。或者是明天，我不会后悔，我拥有的不安的难受的怀念。